0: Ja lieve mensen, zelfs in het zonovergoten Mexico, in het paradijs waar we ons momenteel in beleven, kan het wel eens voorkomen dat je gewoon een regelrechte kutdag hebt. Dat alles wat je die dag doet, dat niks lijkt te lukken en dat je je misschien zelfs wel hard of afvraagt waar doe ik het allemaal voor dan ik zeg je, maar ik bedoel natuurlijk mezelf. En ik denk dat dit voor veel ondernemers ook zeker wel uh, herkenbaar is. Hè. Zoals jullie natuurlijk ook wel weten, achter ieder succes uh, schuilen uh, dalen of dalletjes. En dat risultje zul je inmiddels wel kennen. En ik ben zeker een ondernemer die dat kan beamen. Uh, achter ieder succes heb ik uh, me voorafgaat aan het succes meerdere keren afgevraagd. Gaat het me wat lukken? Uh, kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Uh, doe ik het wel goed? Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die door je hoofd kunnen uh, spoken. Zeker ook wanneer je werkt met lanceringen... waarbij heel veel afhangt van een specifiek moment. Ja, dan komt het allemaal samen. Dan is het uh, al maandenlange opbouw naar dat grandioze moment. En dat je denkt, oké, okay, nu moet het gebeuren. Ja, en als op dat moment iets tegen zit... of uh, de techniek eruit klapt of iets dergelijks... ja, dat zijn dan echt gigantische uh, dallen, <laughs> dat is dan een gigantisch dal en zie er dan maar eens uit te, uit te komen en um, ja, ik dacht ook wel goed om deze zijde van het ondernemerschap eens te benadrukken hè. het is niet alleen maar uh, roze en manenschijn en natuurlijk als het goed gaat, dan wil ik het van de daken schreeuwen, dus ik dacht laat ik het ook eens een keer van de daken schreeuwen als het minder goed gaat, maar uiteraard wel met een positieve uh, twist, uh, omdat ik je in deze podcast uh, wil uh, tonen welke stappen ik volg om zelf weer de regie te te, uh, terug te pakken. En um, ja, dat zijn eigenlijk, toen ik erover na begon te denken, dacht ik, oké, okay, er zijn echt wel altijd een aantal zaken die ik doorloop, um, waardoor ik me daarna weer beter voel. En um, uit mijn vriend zoals jullie weten die zei van god misschien is het eens dus een keer een goed idee schat dat je dat uh, stappenplan uh, ook eens uh, uitwerkt en dat je dat gaat delen niet alleen voor de mensen die jouw podcast luisteren maar zodat je hem zelf misschien ook weer eens kan uh, luisteren als het eens een keertje zover is want ja ik kan uh, er vergif op innemen dat uh, 365 dagen van het jaar ik me niet uh, top of the moon vo uh, voel en dergelijke en dat er zeker momenten zullen zijn waarbij ik me even hmm, voel. Dat is ook helemaal oké, okay, omdat het doorvoelen natuurlijk. Het, ik wil echt niet zeggen dat je altijd alles maar snel onder water moet drukken of uh, dat je uh, je gevoelens daarbij niet uh, mag tonen en dergelijke. Sterker nog, ik denk juist dat het heel erg belangrijk is dat dat erbij is. Maar zoals de dieren natuurlijk ook doen in het dierenrijk, die schudden het trauma van hun af en die gaan weer verder. En Eigenlijk zie ik deze podcast, dit stappenplan wat ik met je deel, eigenlijk als het afschudden van een dier. En ik heb het maar gebombardeerd, het stappenplan, van je shit je hit maken. Shit, van shit naar hit, actieplan. En ja, zeker ondernemen is natuurlijk eenmaal topsport. Je steekt al je energie, geld en tijd erin. Dan is het af en toe, af en toe natuurlijk verdomd zuur, een zure appel als je daar niet direct het resultaat van terugziet. En dan krijg je te horen, en ik geef ze zelf ook wel eens hoor, ja maar je bent aan het zaaien je moet vertrouwen blijven houden en als je er zelf niet meer in gelooft dan gaan anderen het ook niet geloven en dan doordat je er zelf niet in gelooft, ja dan kunnen anderen daar niet op aanhaken of je moet het gewoon nog even volhouden hè. Ze zeggen niet voor niets dat uh, bedrijven, uh, uh, als ze langer dan vijf jaar bestaan, dat, dat het succes dat daarna echt wel komt, maar dat die eerste vijf jaar vaak een kwestie zijn van overleven. Nou, wellicht heb je zo'n goed bedoeld advies zelfs ook al uh, te horen gekregen en bracht het misschien wel zelfs het bloed bij je aan het koken, dat je denkt, ja, nou, maar bij mij werkt het niet. Daarom dacht ik, laten we dat shit van shit naar hit, actieplan. Eens eventjes doornemen. Want uh, dit kan je omdraaien. En de enige die het natuurlijk kan omdraaien, dat ben jij. Jij bent degene die verantwoordelijk is. Ook voor de lopen, ook voor je shit. Om dat weer om te buigen in het positief. En als ik nu he, uh, terugkijk, ook op alles wat er is gebeurd uh, ten tijde van mijn uh, onderneming. Samenwerkingen die niet goed gingen. Um, boze klanten uh, omgaan met negatieve uh, reacties onder berichten of onder advertenties uh, die nergens opsloegen, uh, re recensies. Uh, nou, er is van alles gebeurd, uh, samenwerking die op het laatste moment afgezet werden, terwijl er al heel veel kosten voor worden gemaakt. Ja, Dat heeft er echt wel voor gezorgd dat ik me... Uh, ...een tijdje echt kut heb, heb gevoeld, maar uiteindelijk is de enige die zichzelf kan oppakken, dat ben je zelf. Dus dat gaan we nu doen. En uh, ja, ik werd hieraan dus weer eventjes herinnerd, hier in Mexico. Ik kreeg een mailtje en vanuit daaruit kwam er een uh, vervelend gesprek op mijn, uh, op mijn pad diezelfde dag... En, van het ene uh, viel ik eigenlijk in het andere en ik dacht, ja, zie je wel, alles is tegen me en uh, niks wil lukken, uh, bla bla bla. Terwijl ik daarvoor dus nog wel gewoon een nieuwe klant uh, had gekregen waar ik heel erg blij en dankbaar voor ben. Maar dit zorgde er echt voor dat ik in een negatieve spiraal kwam. En uh, dat Mark mij heel erg de spiegel voor hield. Oké, okay, schat, je kunt zelf dat tij omkeren. Dat, heb je, dat uh, pretendeer je zelf ook richting je klanten. Dus practice what you preach. Keer het tij om, want je maakt het bij mij ook niet uh, gezellig op. Dus uh, nou ja, wat doe je dan? En de eerste en allerbelangrijkste stap is denk ik om te relativeren. En neem eventjes een stap terug en beantwoord de volgende vragen. En dit doe, dit doe ik dus zelf altijd. Dan, dan vraag ik aan mezelf, oké, okay, vergaat de wereld? Uh, hoogstwaarschijnlijk is het antwoord nee. Kan ik nog steeds ademen? Hoogstwaarschijnlijk is het antwoord nog steeds ja. Leef ik nog? Ja, kan ik straks nog naar buiten met Kees? Kan ik straks nog andere dingen doen buiten omdat ik hier nu alleen maar zit te treuren? Ja, en uh, als allerlaatste rela relativeringsvraag die je zelf kan stellen. Hè, wat is nu het allerergste wat mijzelf of de mensen om mij heen nu hierdoor kan overkomen? En door deze vraag te stellen, dan schep ik gelijk al een soort van afstand. Het lijkt wel alsof ik boven de situatie eigenlijk uh, kom te hangen... en het eigenlijk van een afstand kan bekijken en denk... ja, ja het is inderdaad best wel kut. Maar uh, ik adem nog steeds. Uh, er komt waarschijnlijk nog steeds een uh, nieuwe morgen. De zon komt weer op. Ik kan naar buiten. Ik kan uh, leuke dingen doen die hier los van staan. Dat gaat allemaal door. Dus is het nou allemaal echt zo erg... Of maak ik me er gewoon heel erg druk om en is juist dat aspect, dat hele druk maken, wat de situatie eigenlijk erger maakt. Omdat ik in mijn negatieve spiraal zit. Dus relativeren, een hele belangrijke en allereerste stap. Daarna is het belangrijk om rust en helderheid te creëren. En voor mij werkt dat heel erg goed om een ademhalingstechniek toe te passen. En wat ik dan doe... Is, ik noem hem de 4x5-techniek. Uh, nee, je ademt gedurende 5 tellen in. Dus 5. Je houdt je adem 5 tellen vast. 1, 2, 3, 4, 5. En je blaast je adem in 5 tellen uit. Dit doe je voor 5 keer. En je zult merken dat je gelijk. In een bepaalde staat van rust en helderheid komt... ...omdat je je hele lichaam eigenlijk het signaal geeft... ...door het te vullen met zuurstof... ...en door zeg maar de positiviteit in te ademen... ...en door alles los te laten... ...alle stress, et cetera, uit je lichaam te halen... ...dat je gelijk een soort van... Nou ...ja, ik zou bijna een soort van balans... ...of dat het een beetje kabbelend in ieder geval... ...dat je rust en helderheid creëert... ...zodat je ook weer... Helder kunt nadenken. En vaak in situaties waarin we ons neerslachtig voelen of wanneer we het eventjes niet meer zien zitten, dan gaan we in standje paniek. En standje paniek, wat doet dat? Die brengt je ademhaling om, omhoog, die uh, laat je hart harder pompen. De stressreactie gaat door het lichaam, waardoor je in opperste staat van paraatheid bent en waardoor je eigenlijk je brein als het ware op een bepaalde manier op slot zet. Door een ademhalingstechniek als deze toe te passen, kan dat juist heel erg brengen om je lijf tot rust te brengen. Om te laten weten: weet je, er is geen fysieke dreiging aan de hand. Dus we kunnen hier gewoon samen doorheen werken. En met behulp van die ademhalingstechniek zul je gelijk al merken dat je in een vertraging terechtkomt. En dat zorgt echt voor direct, directe verlichting, eigenlijk. En. Uh, deze ademhalingstechniek is trouwens ook een uh, ademhalingstechniek die ik zelf iedere ochtend doe voor 10 minuten. En dat geeft bij mij zelf zo'n fijn gevoel uh, van de start, uh, van de dag. Uh, wat ik je ook zeker kan aanbevelen, maar we hebben het nu over van shit naar hit actieplan. En dit is dus de tweede stap. Nou, dan wil ik uh, dat je nu pen en papier erbij pakt. Of in ieder geval op het moment dat je je zo voelt. Dus je hebt die rust en die helderheid gecreëerd. Dan zet je je timer van je telefoon die zet je op 5 minuten. En vervolgens schrijf je alles wat er in jezelf opkomt uh, op het papier door de volgende vraag te beantwoorden. Waar ben je verward over? Of wat is er nu precies aan de hand? Schrijf alles op. ...op wat er in je opkomt. Het maakt niet uit of het uh, goede zinnen zijn of dat het logisch is of, of iets dergelijks. Begin met schrijven op de papier en je zult zien dat naarmate je blijft schrijven en jezelf in die mate eigenlijk dwingt... ...om over die vraag na te uh, denken en te starten met schrijven, dat het daadwerkelijk ook op papier komt te staan... Nou, omdat we ook niet willen dat je helemaal weer, omdat we net die rust en helderheid hebben gecreëerd, natuurlijk in de tweede stap. En we dit, uh, deze, uh, eventjes om terug te brengen, waar ben je verward over? Om dat echt maar tot een minimum te beperken, zetten we echt de timer op vijf minuten. Dus als die timer gaat, laat je je pen vallen en heb je dat wat er op het papier staat. Nou, dan is de vierde stap, daarvoor heb je je telefoon nodig en ik maak dan vaak een spraakopname. En in deze spraakopname ga je hardop het gesprek met jezelf aan. Je kunt dan de vraag uh, beantwoorden, waarom ervaar je wat je nu ervaart? He, waarom ervaar je deze emotie? Of waardoor ervaar je het gevoel wat je er hier nu bij hebt? He, van, op basis van wat je dus daar straks op papier hebt heb geschreven. En ik merk dat bij heel veel mensen, bij mij is het in ieder geval wel zo, dat door de manier van praten, dat dat bij mij gelijk al een... Um, opluchting geeft dat ik het eruit kan gooien dus um, een spraakmemo helpt ook nog eens heel erg goed en die hebben we dus zometeen in stap 5 waar ik nu mee aan de slag ga, is die spraakopname die ga je vervolgens afluisteren en wat ik dan altijd doe is, uh, ik stel me dan voor dat die spraakopname, dat ik die niet zelf heb ingesproken, maar dat ik net doe alsof die mij is toegestuurd door een uh, vriend of een vriendin of een business buddy, business buddy die dit naar mij toestuurt. En ook dit zorgt er weer voor dat direct mijn perspectief verandert. In plaats van de hoofdrolspeler in dit verhaal te zijn, uh, plaats ik mezelf eigenlijk als toeschouwer en dit vergroot afstand, waardoor ik ook weer meer rust en helderheid kan creëren, maar me ook kan verplaatsen en eigenlijk in die business buddy, in die vriendin, eh, eh, waardoor het makkelijker is om tot inzichten te komen, in plaats van dat ik die hoofdrol blijf pakken en ik eigenlijk met mezelf eh, in de miserie blijf eh, zitten. Hè, dit zorgt er heel erg voor dat ik in oplossingen kan denken, dus dat je die inzichten krijgt en die oplossingen kan krijgen. En ja, hoogstwaarschijnlijk zullen er al gedurende de opname verschillende inzichten bij je binnenvallen. En over hoe je met de situatie zou kunnen omgaan. En daarom, in stap 6, beveel ik je aan om opnieuw een spraakopname te maken. En in deze spraakopname deel je de antwoorden en oplossingen die bij stap 5 bij jou naar boven zijn gekomen. En ook dit um, doe ik dan weer net alsof ik... ...die oplossingen inspreek voor die vriendin of voor die vriend of voor die business buddy... ...die dus eigenlijk mijn shit naar, de, naar mij heeft toegestuurd. En dat ik denk, oké, okay, ja, dat is heel erg vervelend voor je... ...maar jij kunt dit, jij kunt ermee omgaan en dit, is, uh, dit zijn mogelijke oplossingen... ...of heb je hier al aan gedacht. En dat helpt heel erg om uit de hoofdrol en ook uit de slachtofferrol te blijven. Nou, dan gaan we door naar de zevende stap... En dan hebben we weer opnieuw pen en papier nodig. En zet ondertussen ook even een muziekje op waar je lekker blij van wordt. En als je eerst eventjes wil, wil dansen om het eruit uh, te schudden en dergelijke. Dan mag dat natuurlijk, want dansen dat versterkt de positieve vibes. Uh, mede van, het, uh, van de muziek die je dan door je lichaam kan laten gaan. Um, maar in de zevende stap is het heel erg uh, belangrijk om weer eigenlijk opnieuw te reconnecten met de doelen die je hebt in je leven. Hè, wat wil je nu bereiken? Waar wil je op focussen? Waar wil je aan werken? En... Het is heel belangrijk om weer te reconnecten met het doel... ...omdat op het moment dat alles kut gaat... denk ik, ...ja, het lukt mij toch nooit en uh, alles is vervelend... ...en uh, dat doel dat ik heb gesteld, dat, uh, is, dat uh, interesseert me ook helemaal niks meer. Maar ja, dat zijn natuurlijk stressreacties, dat is natuurlijk paniekreacties... ...dat zijn natuurlijk angstreacties die daaronder kunnen zitten... En het is juist in het van shit naar hit actieplan heel erg belangrijk om juist weer opnieuw contact te maken met het gevoel. En nadat je in de voorgaande stappen al wat meer afstand hebt kunnen nemen, is, het, is dit ook het ideale moment om eigenlijk wel weer te alignen met je goals en dus die vraag te, te beantwoorden. Dus wat wil je bereiken? Waar wil jij op focussen? Waar wil je aan werken? En... Bij iedere vraag die je hiervan beantwoordt, is het ook belangrijk dat je beschrijft waarom het zo belangrijk is. Dus waarom wil je dat nu zo graag bereiken? Waarom wil je een miljoenenbedrijf bereiken? He, dat is waarschijnlijk helemaal niet vanwege... Het vele geld wat je er verdient, maar misschien met het geld of met de tijd die je ervoor terugkrijgt, ga je weer andere mooie dingen doen. Hè, kun, je, uh, kun je ook uh, zingeving uh, toepassen in je leven? En ik wil niet zeggen dat je alleen maar zingeving kan toepassen binnen je leven wanneer je een miljoenenbedrijf hebt, zeker niet. Dat kun je op alle mogelijke schalen doen en op alle mogelijke manieren, daar heb je geen geld voor nodig. Um, maar het kan wel zijn dat als je op dit moment nog volledig opgeslokt wordt door je bedrijf en dat je bijvoorbeeld een gezin hebt of dat je misschien juist meer... Tijd ze willen doorbrengen binnen de community van het dorp of de stad of de sportschool, et cetera. Waar je veel tijd doorbrengt. Dat je zegt, oké, okay, daar zou ik graag meer tijd voor willen vrijmaken. En dat kan ik als ik mijn bedrijf op een bepaalde manier uitbouw. He, dat zou kunnen. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat je uitschrijft voor jezelf waarom het zo belangrijk is. He, dus dat is de reden achter het doel. Waarom het voor jou belangrijk is. En dat is uniek. De reden waarom dat voor jou belangrijk is, dat hoeft niet mijn reden te zijn. Dus dat is ook heel erg goed om dat te beseffen: dat dat voor iedereen verschillend is. Nou, dan gaan we door naar de achtste stap. Um, nou, je hebt zojuist natuurlijk in stap 7 de doelen opgeschreven. In deze stap ga je daar eigenlijk prioriteit aan toekennen. Toe en dus dat doe je dus door ze eigenlijk op volgorde te zetten. Door te zeggen, oké, okay, dit doel, uh, dat heeft prioriteit nummer 1. Die heeft prioriteit nummer 2. Et, nou, et cetera, et cetera. En wat dan heel erg helpt om weer eventjes voor jezelf inzichtelijk te maken. Oké, okay, welke onderliggende stappen moet ik nu bereiken om mijn doel te kunnen bereiken? Want je kunt een heel groot doel hebben... Maar ja, dat voelt dan misschien wel als de Mont Blanc of als de Mount Everest. En dat je denkt, jeetje, daar kijk ik eigenlijk best wel tegenop. Hak het op in uh, vijf onderliggende doelen. Um, zodat het behapbaar wordt en zodat je er ook uh, stapsgewijs eigenlijk kan, kan gaan werken. Het, het werkt niet om een doel één keer een paar uur uit te oefenen en om dan te zeggen, ja, het werkt niet. Nee, stapsgewijs ga je eraan werken. Iedere keer een beetje dus verdeel je doelen onder in subdoelen nou. Dan komen we bij stap 9 en we zijn er bijna hard. Uh, want in totaal is het uh, van shit naar hit actieplan bestaat uit 10 stappen. En dit uh, stappenplan heb ik natuurlijk ook uitvoerig beschreven in de bijbehorende blog. Dus als je nu aantekeningen zit te maken is fijn dat ik dit natuurlijk bijna aan het einde vertel van de stappen. Dan kun je daar wellicht mee ophouden. Want ik heb dit dus op mijn blog en ik zal de link ook in de, uh, in de show notes zetten. Uh, maar de negende stap is dat je een nieuw veel papier uh, pakt. En dat je daar uh, zeven, uh, cijf of 1 zeg maar tot en met 7 op neerzet. En bij ieder uh, iedere, uh, cijfer schrijf je iets op waar je op dit moment dankbaar voor bent. En dat kunnen grote of kleine dingen zijn. En ik vind het heel erg belangrijk om het echt... Uh, te benadrukken dat dat iets is van nu. Dus dat dat niet heeft te maken met je doel. Dus oh, als ik dit doel bereik, dan ben ik gelukkig. Nee, het gaat echt om het nu. Want zelfs als dingen er niet lukken, zijn er ook zeker wel dingen die wel lukken, want het is natuurlijk niet zo, ook al voelt het misschien zonder zo, dat heel de dag kut is of heel mijn week is kut of dit en dat. Maar er zijn altijd dingen die uh, de moeite zijn om uh, ergens dankbaar voor te zijn. Um, dat de zon weer opkomt, dat uh, de lucht blauw is, dat uh, bij mij bijvoorbeeld uh, Kees in mijn leven is, dat Mark in mijn leven is. Dat, um, ja, dat ik gewoon gezond ben. He, er zijn altijd wel dingen te bedenken waar je op een bepaalde manier dankbaar voor kan zijn en dankbaarheid is een heel erg krachtige gewoonte om jezelf ook aan te leren uh, om op het moment dat je namelijk dankbaarheid uit dan kunnen er geen negatieve gevoelens naar boven komen en uh, ja dat is heel erg uh, fijn natuurlijk omdat je op basis daarvan ook weer met een frisse blik naar de toekomst kan kijken en dat gaat ons helpen met punt 10 want punt 10 we zijn dus bij de laatste stap aangekomen van het shit naar het actieplan. Daarbij wil ik graag dat je een blik weer hebt uh, op wat je hebt opgeschreven bij punt 8, dus bij de doelen die je hebt opgeschreven. En ik wil dat je daar één ding uit gaat kiezen. Uh, dus dat is dat waarschijnlijk je prioriteitsdoel nummer 1, wat is opgedeeld in vijf onderliggende subdoelen: dat jij één ding uit gaat kiezen, waar je morgen mee aan de slag gaat. En je hoort het goed. Morgen! Dat betekent niet vandaag, nee, morgen is er namelijk weer een dag waarop je vol frisse moed aan de slag kunt en... Um, ik zou deze dag gewoon voor de rest laten voor wat hij is ga lekker iets doen waar je je fijn bij voelt, uh, ga lekker sporten of ga lekker even naar buiten in de natuur wat heel erg goed kan helpen, ga lekker naar vrienden toe, ga iets leuks doen waar je vrolijk van wordt zodat je ook weer met een uh, blij en dankbaar gevoel kan uh, gaan werken en omdat je nu precies weet wat, er, wat je morgen te doen staat, zul je ook merken dat het de volgende dag echt veel beter gaat, dus ja, dat zijn de stappen om van je shit een hit te maken. En uh, ja, die wil dan ik graag uh, met je doorlopen. En daarnaast wilde ik nog een ander belangrijk punt uh, bespreken. En dat is de verandering van focus. He, ik weet zeker, en ook met de klanten die ik begeleid... dan zitten we heel erg doelgeoriënteerd, resultaatgeoriënteerd. Oké, okay, ik moet zoveel sales halen, mijn lancering... zoveel mensen, uh, zoveel leads tegen deze prijs, et cetera... En dat kan er soms wel eens voor gaan zorgen dat het plezier er een beetje afgaat. Omdat we te gefocust zijn eigenlijk op de verkeerde cijfers. En zeker ook als we um, van lead naar klanten uh, spreken hè, we, Ik heb zelf ook lanceringen gedraaid en dan wilde ik bijvoorbeeld 100 mensen, uh, 100 klanten wilde ik draaien. Nou, dan had ik er uh, geen 100, maar dan had ik er bijvoorbeeld 60. En dan was ik eigenlijk gewoon zagrijnig, want dan had ik dus mijn doel niet behaald. Terwijl dat is natuurlijk belachelijk voor woorden. En ik moet dan weer altijd denken aan een vriend. Die van ons altijd zegt. Uh, ik zei een keer tegen hem toen op een feestje. waren Oh wat jammer dat uh, ja, die of die er niet bij is. En toen zei hij tegen mij. Serieus? Ga je nu op, terwijl we op een feestje zijn. Ga je zitten klagen over iemand die er niet is. Terwijl de rest er allemaal wel is. Wees gewoon blij en dankbaar voor de mensen die er zijn. En toen dacht ik. Touché. Helemaal waar. Zeker zo wat je ook natuurlijk binnen je bedrijf kan toepassen. Wees dankbaar voor iedere klant die er binnenkomt. Wees dankbaar voor iedereen die zich jouw berichten leest. Wees dankbaar voor iedereen die je een e-mail stuurt. Die je laat weten dat ze, dat ze geïnspireerd zijn door jou. En rijk op zelf op die manier ook uit naar anderen. Dat is gewoon ontzettend leuk om dat stukje positiviteit erin te krijgen. En dus focus op de dingen die er wel goed gaan. Um, en daarnaast, als je veel bezig bent met acquisitie, dan kan het soms zo zijn dat je dus ook heel erg op die sales binnen zit. Maar zoals ze in de sales niet voor niets altijd zeggen, uh, iedereen nee brengt je dichter bij een ja. Sales is zeker ook een... Um, um, een, een techniek of, een, of iets uh, wat je kunt aanleren op een bepaalde manier. Er zijn zeker dingen bij waar psychologie een grote invloed op kan, he kan hebben. Maar het is daarnaast ook gewoon de wet van de grote aantallen. Hoe meer mensen je benadert, hoe groter de kans dat er een klant tussen zit. En uh, ja, dus focus je in plaats van op het verzamelen van ja's, uh, focus je op het verzamelen van Nee's. Want hoe meer nee's jij kunt verzamelen, hoe meer klanten je binnen kunt krijgen. Dus zie iedere nee maar dat je denkt: Yes, ik heb een nee. Want nu komt die uh, ja dichterbij. En dat is hoe ik zelf ook in de wedstrijd zit. En dat maakt het een stuk prettiger. En dat maakt het ook veel minder erg, vind ik, om uh, bijvoorbeeld bepaalde acquisitie te doen. Uh, want tuurlijk, uh, uh, we weten allemaal dat het moet gebeuren, maar dat is vaak, een, uh, ja, niet voor iedereen, maar voor, soms uh, is dat voor mensen toch wel een stapje buiten hun comfortzone. En uh, dan zou dit juist heel erg kunnen helpen door een verandering van focus toe te passen om het toch uh, te laten slagen. Nou, daar wilde ik mee uh, afsluiten. Uh, zoals ik natuurlijk al uh, laat doorklinken, ook in mijn stem gaat het inmiddels allemaal weer helemaal tip-top in orde. Uh, wij gaan, uh, we zitten inmiddels al wel weer aan het einde van onze verblijf hier in Mexico. We gaan eerst nog een um, anderhalve week heerlijk vakantie vieren. Deze podcast heb ik dus al wat eerder opgenomen. Uh, dus we gaan nog keihard genieten. Um, um, oh, nou denk ik trouwens, dat zeg ik helemaal verkeerd. Dat zeg ik ook helemaal verkeerd, want deze podcast die komt uit op het moment dat wij aan de, op de terugreis, uh, aan de terugreis beginnen. Maar ik heb dit dus al eerder opgenomen... En het voorval is dus al eerder gebeurd. Anyways, ik wens je heel veel uh, plezier. En laat me even weten um, uh, wat je vindt van het uh, van shit naar hit actieplan. Uh, en of het jou ook helpt. Of, of je dat je wellicht nog andere tips hebt die anderen ook uh, kunnen helpen. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En natuurlijk, uh, hoor en zie je mij weer bij een volgende aflevering. En dat zien, dat wordt een beetje moeilijk met de podcast. Maar luisteren gaat je zeker lukken. Oké, okay, ciao!